0: מה קורה אנשים? כאן אייל מערוץ אברהמוביזם בפרק חדש. והיום אנחנו נמצאים בפרק החמישי בסדרה פיזיקה עד המאה ה-20. הפרק שלנו היום הוא פרק קצת שונה מכל הפרקים שעשינו עד עכשיו. אנחנו תמיד דיברנו בפרקים האחרונים על מדענים חשובים, על תגליות חשובות בעולם הפיזיקה ובכללי על ההתפתחות של הפיזיקה הקלאסית. אבל עכשיו, אחרי ניוטון, שמתי לב שאין יותר באמת התפתחות במונח של הפיזיקה הקלאסית עצמו. כלומר, יש רק פיתוחים מתוך התורה הניוטונית, יש פיתוחים בעולם החשמל, בתורת הכאוס, בתורת האנטרופיה של בולצמן ומקסואל, אבל אין באמת פיתוחים שמשנים את האקסיומות ואת המחשבה והמתודה של הפיזיקה הקלאסית. הרעיון של הסדרה הזאת, פיזיקה עד המאה העשרים, היה להציג לנו את הפיזיקה הקלאסית ולהראות לנו את האקסיומות מחשבה ואת המתודה, כמו שאמרתי, של הפיזיקה הקלאסית. הרעיון של הסדרה פיזיקה עד המאה העשרים לא היה לספר עכשיו סיפור על כל הפיזיקה שקרתה עד המאה העשרים. לכן, בפרק החמישי, אני הולך לעצור את הדיון שלנו בפיזיקה הקלאסית ולהראות את השינוי. מהפיזיקה הקלאסית לפיזיקה המודרנית. אולי אני אמשיך את הסדרה של פיזיקה עד המאה העשרים, אם יהיה ביקוש והרבה אנשים ירצו את זה, כי זה באמת מעניין. אבל בתכל'ס זה לא מהותו של הפודקאסט, המהות של הפודקאסט בעולם המדע הספציפית היא הייתה להציג לצופים שלי, למאזינים, את מכניקת הקוונטים ואת המהפכה הקוונטית שהתחוללה במאה העשרים. והסיבה שעשיתי את פיזיקה עד המאה העשרים היא עוד פעם כדי פשוט להראות איך יש התנגדות בין הפיזיקה הקלאסית לפיזיקה המודרנית עם מכניקת הקוונטים. אז אני חושב שכדי להסביר את העקרונות של הפיזיקה הקלאסית וכדי להדגיש אותם בפרק הזה, אנחנו צריכים לראות את הניגוד של העקרונות של הפיזיקה הקלאסית. והניגוד של העקרונות של הפיזיקה הקלאסית התחיל במאה ה-20 עם המאמרים החדשים של איינשטיין ושל פלאנק. אבל קודם כל, כדי להבין בכלל למה הפיזיקה הזאת של המאה ה-20, הפיזיקה החדשה, נקראת פיזיקה מודרנית, כדאי מאוד להבין בכלל מה זה המילה הזאת מודרנה, ומתי היא התחילה, ולמה היא צצה. אז המודרניזם בא כהתנגדות כה לעידן הנאורות. עכשיו, מהי הנאורות? הנאורות היא מעין, אפשר להגיד, תנועת השכלה, שחלה במאה ה-17 ובמאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19, ו... מה שהיא הדגישה בסופו של דבר זה את השכל האנושי, את כוחו של השכל האנושי. התנועה הזאת האמינה בלב שלם שהשכל האנושי הוא המרכיב הכי חשוב בהגדרת האדם. האדם, בשונה מהחיות, הוא... יצור חושב, יצור רציונלי, יצור שיכול להשיג ולהגיע למטרות נעלות לא על ידי אימונים פיזיים ולא על ידי כל מיני דברים שחיות עושות כמו אכילה וכל מיני דברים הדוניסטיים למיניהם. האדם עצמו הוא ישות רציונלית, הוא ישות שכדי להשיג את המטרות שלה הוא חושב, מבקר, בודק ולומד לבד בעצמו על העולם שלנו. אוקיי? Okay? השכל האנושי מאפשר לנו, ואת זה היינו יכולים לראות עם המהפכה של המדע וההתפתחות המדעית, השכל האנושי מאפשר לנו התקדמות טכנולוגית, התקדמות בהבנת מקומו של האדם בעולם שלנו. אנחנו לוקחים אותו ומרימים אותו לדרגה של אל. השכל האנושי הוא ממש אלוהי. התנועה הזאת האמינה שהשכל האנושי הוא מקור כל הטוב. השכל יוביל אותנו לפוליטיקה טובה יותר, לחוקים נעים יותר שמקדשים את האדם ואת רצונותיו. השכל והרציונליות עצמה, המתודות של הרציונליות, יביאו אותנו למוסדות ראויים יותר, למוסדות שישחררו אותנו מהמערה האפלטונית שאנחנו נמצאים בה. התנועה של הנאורות ממש הייתה היכולת של האדם להשתחרר מהכבלים של המערה של אפלטון ולצאת אל עבר העולם, אל עבר העולם האמיתי, העולם שניתן למדידה, העולם הרציונלי, העולם ההגיוני והעולם שאיני יכול להבין אותו. אלה דברים שנובעים בסופו של דבר מהמהפכה המדעית, כי המהפכה המדעית מאוד מאוד חיזקה והובילה לעקרונות חשובים מאוד בנאורות. העקרונות של העולם עצמו הגיוני, אבל לא הגיוני כמו שהיה לפני קופרניקוס, אלא הגיוני במובן שאני יכול להבין אותו. אני לא יכול להבין משהו לא הגיוני, אבל אני יכול להבין משהו הגיוני. העולם עצמו הוא מוחלט, הוא אבסולוטי. האמת שם היא מוחלטת וניתן להגיע אליה על ידי השיטות המדעיות והכלים המדעיים. והשיטות המדעיות והכלים המדעיים הם משהו שהשכל פיתח. ולמה אנחנו רוצים לפתח דברים עם השכל? אנחנו רוצים לפתח דברים עם השכל כי אחד, אנחנו ראינו שיש דברים מועילים שהשכל נותן לנו כי התחילו כל מיני התפתחויות טכנולוגיות מהמדע. ושתיים, כי השכל הוכיח לנו כבר מאות פעמים שאנחנו לא יכולים לסמוך על המוסדות הקיימות עכשיו, על האפיפיור, על הבישופים, על הארכיבישופים, על הכמרים, על הרבנים ועל כל הדברים האלה. אנחנו צריכים עכשיו להתנתק מאותן מוסדות וליצור מוסדות נעלות יותר שמשתמשות בשכל כי המוסדות האחרות הן היו כוזבות. בגלל שהמוסדות לא השתמשו בשכל, ובגלל שראינו שהשכל מצליח להוכיח את עצמו מבחינה טכנולוגית, אנחנו בהכרח גם יכולים להניח שאם אנחנו נשתמש בסכל למוסדות לא טכנולוגיים, למוסדות פוליטיים וכל מה שאמרתי לפני, השכל הזה גם יעזור לנו. כלומר, הסכל בסופו של דבר הוא האלוהים החדש בעידן הנאורות. במאמר מפורסם, גדול, עילאי כביר של עמנואל קאנט הגדול, קאנט ביקש להגדיר מהי נאורות. ועכשיו אני רוצה לקרוא את הפסקה המסכמת במאמר הזה של מהי נאורות. הנאורות היא עזיבתו של האדם את חוסר הבגרות שגרם לעצמו. חוסר הבגרות הוא חוסר היכולת להשתמש בהבנה ללא הדרכה של מישהו אחר. מה זאת אומרת ללא הדרכה של מישהו אחר? ללא הדרכה של מוסדות דתיים, מוסדות חברתיים למיניהם, כל מיני אידיאולוגיות טיפשיות, אמונות טפלות. האדם באותן מקומות, באותה מערה חברתית, לא מסוגל לחשוב בעצמו, מאמין שהאמת נקבעת על פי הטוב שהחברה קובעת. ולכן לא יוצר בכלל פילוסופיות חדשות, מחשבות חדשות, ולא חושב לעצמו. הוא סכולסטיקן אולי, אבל הוא לא פילוסוף. חוסר הבגרות הזה, שאנו גורמים לעצמנו, אם הוא לא בגלל חוסר חוכמה, הוא נובע בשל חוסר נחישות ואומץ להשתמש בשכל ללא הדרכה של מישהו אחר. כלומר, החוסר שימוש הזה בשכל, לא נובע בגלל שאני טיפש, בגלל שאני לא אינטלקטואל או בגלל שאין לי אינטליגנציה במוח. הוא נובע בגלל שאני מפחד מהאמת, האמת מלחיצה אותי, האמת לא מאפשרת לי לחיות חיים נוחים. אבל האמת, בניגוד לחיים הנוחים, היא האמת. היא הטוב המוחלט. היא זאת שאומרת לנו מה נכון ומה לא נכון. ואולי חייתי חיים נוחים, אבל אם עכשיו אני באמת אדע את האמת, אולי הדרך לאמת הזאת היא קשה והיא נוראית, אבל ברגע שאני אדע את האמת, החיים שלי יהיו הרבה יותר נוחים פי כמה וכמה. ועוד פעם, ההוכחה לכך היא הטכנולוגיות הגדולות שהתפתחו במאה ה-18. ואז הוא אומר, המוטו של הנאורות אם כן, העז לדעת. עזור אומץ להשתמש בשכלך שלך. כולם נראה לי מכירים את המוטו הגדול הזה, העז לדעת. אל תפחד מהכנסייה גלילאו, אל תפחד מהכנסייה ג'ורדנו ברונו, אל תפחד ממה המשפחה תגיד, ממה החברה תגיד. העז לדעת, תחשוב לבד, תמציא לבד ותשפר ככה את האנושות. עידן הנאורות, בניגוד לפוסט מודרניזם שהתממש בשנות ה היה כל כולו עידן של כן לחיים, עידן של אני אומר שהחיים עצמם טובים, ראויים, והדבר הכי טוב והמשמעות שלהם היא לחקור ולדעת עוד על החיים עצמם, אוקיי? אני לא מתייאש כמו שהפוסט-מודרניסטים עשו, אני לא חי חיי ייאוש ומבין שהעולם עצמו הוא רק רלטיביזם, רלטיביזם בעולם המוסרי, רלטיביזם בעולם השיפוטי ורלטיביזם בעולם חוקי הטבע. לא, העולם עצמו הוא עולם של ידע, הבנה, ואני לא מתייאש לגלות את אותם אמיתות על העולם הזה. העידן הנאורות באמת התבטא בפוזיטיביות, בחיוביות לחיים עצמם. הוא לא היה עידן של ייאוש, הוא היה עידן של קדמה, עידן של עוצמה ועידן של תעוזה. בניגוד עוד פעם לפוסט-מודרניזם, שהוא עידן של חולשה. חוסר יכולת להאמין בעצמי, חוסר יכולת להאמין באמיתות בעולם ובמומחים מסוימים, וחוסר יכולת לאשר את עצמי כטוב ולהגיד שהעולם עצמו הוא טוב והוא לא רלטיבי והמוסר רלטיבי וכל השטויות האלה הם בסך הכל יחסיים. עכשיו, אחרי שאמרתי ש... עידן הנאורות הוא כזה עידן מדהים, מושלם, והוא אומר שהשכל, הכלי הזה שמאפשר לנו לעשות כל כך הרבה דברים טובים בעולם שלנו, הוא כל כך טוב, והוא כל כך מעודד קדמה אנושית וקדמה טכנולוגית, מה קרה במאה ה-19? למה במאה ה-19 אנחנו לא בדיוק קוראים למאה הזאת עידן הנאורות? המאה ה-19 יותר מאה של נאורות ומודרניזם. למה פתאום הכנסנו את המודרניזם? מה המודרניזם בא להציג לנו. והמודרניזם בא, כמובן, כמו שכל אחד יודע, מתוך התנגדות חריפה לעידן הנאורות. אבל מאיפה התחילה אותה התנגדות שאנחנו עכשיו מדברים עליה? אז אני חושב ששלושת המשפיעים הכי גדולים במאה ה-19 אה, שהובילו אה, לעידן המודרניזם בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, הם פרויד, דרווין וניטשה. וברשותכם, אני חושב שהכי כדאי זה להתחיל עם דרווין והספר הגדול, העילאי, הכביר שלו על מוצא המינים. אז מה המסקנות בסופו של דבר שנובעות מתוך הספר העילאי הזה? המסקנות הן שבכללי כל האורגניזמים נבעו מתוך אורגניזם אחד שהתפתח ושכפל את עצמו והעביר את הגנים של עצמו ואותם הגנים שונו כל הזמן בעקבות מוטציות ושינויים מסוימים ובסופו של דבר מתוך האורגניזם הזה גם האדם הגיע, גם ההומו ספיאנס הגיע. כלומר אנחנו לא שונים בשום צורה מכל החיות האחרות. ולהגיד שהשכל, הרציונליות, היא ה... כלי שמבדיל אותנו מהחיות הוא לא בטוח. כלומר, יכול להיות שזה לא בדיוק הכלי שמבדיל אותנו מהחיות. עכשיו, פרויד הצליח להוכיח שהרציונליות לא מפרידה בינינו לבין החיות. ואיך הוא עשה את זה בדיוק? פרויד טען שהאדם, בגלל שהוא יצור וחיה ויש לו תאוות ותשוקות, מה שהוא עושה זה מושג שהוא המציא וזה נקרא רציונליזציה. מהי רציונליזציה? מצב שבו יש לי תאווה מסוימת, תשוקה מסוימת, או שיש לי פעולה שאני רוצה לעשות, לא משנה איזה פעולה, והדרך שבה אני מתקף את הפעולה שלי היא על ידי רציונליזציה של הפעולה. כלומר על ידי הפיכה של הפעולה הזאת, על ידי הפיכה של התאווה הזאת, כרציונלית. כלומר, אנחנו פיתחנו את הכלי הזה כדי שלמין האנושי תהיה משמעות, תהיה תיקוף ויהיה אישור לפעולות שלהם. ועם הכלי הזה אנחנו אומרים, אוקיי, אם עכשיו אני רוצה לשתות מיץ גזר, אז אני מתחיל להגיד גזר זה בריא לעיניים, גזר זה משפר את הכליות ואת הקיבה ומוציא את כל הרעלים, ואני מתחיל להסביר כל מיני דברים כאלה, ומתקף ומאשר את הפעולות שלי באופן רציונלי. אני עושה רציונליזציה לפעולות שלי. לכן, לרציונליות אין באמת שום ערך כשלעצמו. אין שום ערך. הרי זה בסך הכל כלי שאיתו אני יכול לתקף את הפעולות שלי. אם עכשיו היינו מתפתחים באופן שונה, היינו גם מייצרים כלי שונה, ולא בטוח שהייתה מחשבה, היה משהו אחר, אולי היה אינטואיציה, אני לא יודע. ועכשיו, אנחנו הצגנו שתי תקיפות קיצוניות וחזקות במיוחד על עידן הנאורות. אחד, שהאדם לא שונה לגמרי מהחיה, ו... הרציונליות לא בדיוק מבדילה את האדם מהחיה בגלל מוצא המינים של דרווין שאנחנו לא בטוחים שזה בגלל הרציונליות וההוכחה של פרויד שהרציונליות היא לא אחר מאשר כלי עלוב של האדם לתקף את אהבותיו, תשוקותיו ורצונותיו בעולם. אני אומר, טוב שאני אעשה את זה, אני יוצר טיעונים, למרות שלטיעונים האלה אין באמת שום תיקוף רציונלי מטאפיזי נעלה. כלומר, בסופו של דבר, לקחנו את השכל, שהוא היה במעמד אלוהי בעידן הנאורות, והורדנו אותו למטה, ממש למטה, לעוד איזשהו כלי עלוב שהאדם משתמש בו כדי לתקף את הפעולות שלו. זה הכל, וכדי גם להשאיר את עצמו בחיים. זה בסך הכל כלי עלוב, אין בו שום עקרונות מטאפיזיים נהלים, אין בו שום כל מיני דברים גדולים כאלה, הוא, הוא סתם פשוט כלי ש... פיתחנו כדי לשרוד וכדי לתקף את התאוות והרצונות שלנו. זה הכל. אז כל מה שעידן הנאורות מתבסס עליו הוא שטות מוחלטת. ועכשיו אני רוצה להציג לכם את אחד המאמרים היותר אהובים עליי של ניטשה על ההכרה, על מקורה של ההכרה, של התודעה, של השכל והרציונליות. והביקורת החריפה שלו כלפי הרציונליות וכלפי המחשבה שרציונליות היא באמת כלי רציונלי. הבנתם? שהרציונליות באמת יש לה איזשהו ערך רציונלי, כאילו שהיא הגיונית. אתם הבנתם את זה? אני רוצה להדגיש את זה שוב. הוא תוקף את זה שהרציונליות לא באמת רציונלית, היא סתם שטות, בדיוק כמו שפרויד עשה. אין באמת רציונליות, יש רק לא רציונליות, ויש כל מיני דיבורים באוויר שאנחנו עושים, שהופכים את הלא רציונליות הזאת לרציונליות. אז עכשיו אני הולך להקריא לכם את החלק הזה, וזה ממש הפך להיות, אני חושב, איזשהו מנהג בפודקאסט שלנו, להקריא דברים של ניטשה, אבל אני בכוונה מקריא דברים של ניטשה, כי אחד, זה די מסובך להציג פרפרזה שלי על דברי ניטשה, ודבר שני, ניטשה כותב באופן מאוד מתומצת, ברור, ואם אני אציג את הטקסט ואסביר את הטקסט, אני מאמין שיהיה לכם הרבה יותר נוח להבין אותו. כי להציג את זה עכשיו סתם, אה, דיבורים באוויר, יהיה לנו מאוד מאוד קשה. אז נתחיל. מקורה של ההכרה. <אז> במרחבי זמן ארוכים למאוד מאוד לא יצר האינטלקט אלא טעויות בלבד. כלומר, כל האינטלקט האנושי, כל השכל, כל החוכמה, יצרה רק טעויות. כלומר אין, אין למה שהאינטלקט עשה ולעולם עצמו שום קשר. אחדות מהן נתבררו כמועילות ומקיימות את המין האנושי. כלומר חלק ממה שהאינטלקט עשה, חלק ממה שאנחנו הצלחנו להפוך לרציונלי והגיוני, עזר לנו. הוא קידם את המין האנושי. כלומר לדוגמה פיזיקה ומתמטיקה וכל השטויות האלה, חלק מהדברים האלה קידמו את המין האנושי. מי שנקלע אליהן או קיבלן בירושה, הצליח יותר במלחמתו למען עצמו ולמען צאצאיו. עכשיו על הרעיון הזה אני רוצה שנייה להתעכב. ניטשה בסך הכל עכשיו מנסה להציג לנו את החוסר רציונליות שיש בכלי הרציונלי ובאינטלקט האנושי. והוא אומר, שאם אני קיבלתי בירושה איזשהו היגיון על העולם, ככל הנראה שזה עזר לי יותר לשרוד. כלומר עכשיו הוא חוזר לדרווין, ואומר לנו שהרציונליות היא בסך הכל כלי אולי, וזה משהו שדרווין לא אמר, וגם פרויד לא אמר. הרציונליות היא בסך הכל איזשהו כלי כדי לשרוד. פרויד אמר שזה כלי כדי להגביר ולהעצים את תאוות האדם. ניטשו אומר שהרציונליות היא כלי כדי לפתח ולהחזיק בחיים את המין האנושי וכדי להעביר כמה שיותר את הגנים של אדם מסוים. עכשיו, כשניטשה מדבר עוד פעם על מושגים רציונליים שאנחנו העברנו בירושה לבנים ולבני בנים ולכל השטויות האלה, הוא לא מתכוון עכשיו לחוקי ניוטון. חוקי ניוטון בכלל זה כאילו מימד אחר בשבילו. הוא מדבר על הדברים הקטנים מאוד. כמו לדוגמה, רציונלית טוב יותר לחיות בקהילה כדי לא להירצח וכל מיני שטויות כאלה. עכשיו, אני רוצה לתת לכם איזושהי דוגמה לאיזושהי... אמת רציונלית שאנחנו רואים אותה כמובנת מאליה, אבל ניטשה חושב שהיא לגמרי שטות מוחלטת. ואנחנו נתחיל עם אה, ההומוספיאנס והניאנדרטלים. תחשבו עכשיו שהיו שתי שבטים. במתחם מסוים בעולם, איזשהו אזור מסוים בעולם, היו שם שתי אה, שבטים. ושתי השבטים האלה באמת אה, התכנסו באיזושהי עיר מסוימת, והיו ביניהם כל הזמן מריבות. עכשיו, פעם אחת ידעו שהולכת להגיע קהילה של זברות, ובאותה תקופה זברות היה בשר נדיר, טעים מאוד, ושתי השבטים מאוד מאוד רצו את הזברות האלה. עכשיו, זה קצת בעיה שאני אומר זברות, ואני הולך גם להסביר עוד כמה שניות למה. עכשיו, הניאנדרטלים וההומוספיאנס מגיעים לזברות, ולכל אחד יש את השיטה שלו, את השיטה הרציונלית שלו, ל... איך אני מבדיל בין כל זברה ואיך אני אומר מה זה זברה ומה זה סוס ומה זה כבש כי היה שם עוד הרבה הרבה חיות באותו מתחם כזה שהם רוצים לשדוד. ותחשבו עכשיו על דבר כזה נניח עכשיו שההומוספיאנס הרבה פחות מפותח שכלית מהני אנדרטל וההומוספיאנס ישר לוקח את הצוות שלו ומתחילים לרוץ כולו לא 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 ככה עם מקלות אל הזברות האלה כדי לאכול אותם והניאנדרטל, הקבוצה הזאת של הניאנדרטלים שהגיעו, פשוט יושבים רגע וחושבים לעצמם, hmm, איך אני מגדיר אבל זברות, זה נשמע קצת מצחיק אבל תחשבו על זה רגע לעומק, האם כל הזברות זהות? האם יכול להיות שזה שאכלתי עכשיו שלושה זברות, זה אומר שכל הזברות לא רעילות? איך אני בכלל יכול להגיד זברות? איך אני בכלל יכול לעשות סכמה? כלומר, נושא, אידאה של זברות. למה שזברה תהיה זהה לזברה אחרת? ההומוספיאנס לא חושב ככה. אנחנו ההומוספיאנס פשוט אומרים, זה זברות, זה סוסים, זה כבשים. אבל אחרי זה, הניאנדרטלי עוד פעם חושב לעצמו ויושב ואומר, מה מבדיל בין הזברות לבין הסוסים ולבין הכבשים? מה מבדיל בין הזברות בינם לבין עצמם? איזה זכות יש לנו להגיד שאלה קבוצה של זברות כמו שאמרתי לפני? הרי הם לא זהות אחד לשני, זה שעכשיו אני עוד פעם אוכל שלוש זברות אני לא יכול להפיק ולהוכיח באופן אינדוקטיבי שכל הזברות הן... לא רעילות, אבל הומוספיאנס עושה בדיוק אותו דבר. ההומוספיאנס מוכיח באופן אינדוקטיבי שאם עכשיו רמי מהשבט שלנו אכל זברה והוא אמר זברה זה לא רעיל, אז כולם מאמינים לו. וכולם אומרים שזברה זה לא רעיל ואנחנו הולכים עכשיו לאכול מלא מלא, מלא זברות. אנחנו פשוט רצים ומתחילים לטרוף מלא, מלא 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 זברות, והניאנדרטלים בינתיים יושבים על האבן שלהם ומתחילים לערער ולחשוב. מי אתם חושבים שישרוד? ההומוספיאנס או הניאנדרטלים? ההומוספיאנס. לכן, עוצמה אינטלקטואלית לא בהכרח שווה ליכולת שרידה. מה שכן שווה ליכולת שרידה, זה אולי רמה מסוימת של אינטלקט שבה אני יכול ליצור סכמה, אבל אם עכשיו אני עובר מזה ואומר שבכלל אין דבר כזה סכמות, אין סיכוי בכלל שאני אוכל לשרוד, כי אני כל פעם אצטרך לחקור כל חיה. באופן יחידני, ואני אף פעם לא אצור סכמה של זברות, ואני אף פעם לא אוכל להגיד לכל השבט שלי, אוקיי, זברות זה לא רעיל, וכל מי שעכשיו רואה זברה, יכול לאכול את הזברה הזאת. אני לא יכול להגיד את זה לשבט שלי, אם אני ניאנדרטל. כי אם אני ניאנדרטל, כל פעם שמגיעה חיה, אני צריך לחקור אותה. לחקור כל אחד לוקח משאבים. לחקור כל אחד בהכרח אומר שהזמן... בין כל ארוחה וארוחה הולך להיות הרבה הרבה יותר גדול. ההומוספיאנס, בזמן שאנחנו חושבים ומתדיינים, מתחילים לאכול מלא 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 זברות בלי לחשוב בכלל. ומה מצחיק? מה משעשע אותנו? שבסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, ההומוספיאנס שרדו, למרות שהם לא חשבו בכלל. ואחרי זה, הסכמות, הרעיון לדוגמה של זברה, הפך להיות אמיתי עבורנו. אנחנו אומרים, כל הזברות זהות. מה זאת אומרת כל הזברות זיהות? הן אולי דומות, אבל דומה זה גם שונה, הן שונות אחת מהשנייה. אז איך אני עכשיו יכול להגיד מתוך זברה אחת, שכל הזברות הן לא רעילות? אתם מבינים מה אני אומר? אנחנו יצרנו אמת מתוך יכולת השרידה שלנו, לא מתוך האמת האמיתית בעולם. יש אמת מוחלטת בעולם נניח, והדרך שבה אנחנו יוצרים את הרציונליות, היא לא על ידי... כלי שבאמת תואם לאמת הזאת, אלא היא על ידי כלי שמאפשר לנו לשרוד. ואם הניאנדרטלים לא היו יכולים לפתח כזה כלי, הם לא שרדו. אתם מבינים איזה שיגעון? אתם מבינים מה ניטשה אומר לנו כאן? הרציונליות היא לא פחות מאשר, כמו שדרווין אמר, כלי שאנחנו פיתחנו אין לו שום קשר למציאות, וכל המטרה שלו היא בסך הכל ליצור סכמות ונושאים שאין להם באמת שום קשר למציאות. מה זה כשאני אומר כוח, כוח פיזיקלי? האם כל דבר זה כוח? מה זה כשאני אומר מסה? האם כל חומר חייב להיות בעל מסה? מה זה ההכללות האלה, ניד שאומר? אנחנו כל הזמן מכלילים. מאיפה לנו? מה זה כל היהודים מכוערים? אני לקחתי עכשיו כל יהודי ובדקתי אם הוא מכוער? לא, אני יצרתי סכמה. והנה, לא סתם בני אדם הם גזענים. כי הגזענות היא הוכחה לכך שאנחנו פשוט יוצרים הכללות ומושגים ולא באמת חושבים לעומק לכאורה כמו הניאנדרטלים. עכשיו, אני רוצה רק להדגיש, הניאנדרטלים זה דוגמה, כן, ניאנדרטלים לא באמת חשבו ככה. זה רק דוגמה, אני, אני באמת לא יודע כך מה קורה ניאנדרטלים, אני בספק מאוד אם החשיבה גרמה לניאנדרטלים לא לחיות. זה בסך הכל דוגמה, כן? ניסוי מחשבה. ניסוי מחשבה שבו ניטשה בסך הכל מתאר לנו שהרציונליות היא כלי שנובע מתוך, עוד פעם, יכולת שרידה של אדם, כלומר רצון לשרוד ולשרוד יותר, וכלי שכל מה שהוא עושה זה ליצור סכמות והכללות. ופיזיקה אולי זו דוגמה מצוינת לכך. הפיזיקה כמעט לא עושה שום דבר אחר חוץ מליצור הכללות, והכללות והכללות והכללות, וניסיון לקחת שתי חוקים יכול להיות שונים לחלוטין, ולשלב אותם לכוח אחד שנקרא כוח האלקטרו-מגנטי. הכללות על גבי הכללות על גבי הכללות. זה הרציונליות שלנו, כן? והרציונליות הזאת לא שווה כלום. זה מה שניטשה אומר לנו כאן. עכשיו, אני שמח שהצלחתי להציג את כל הנושא שניטשה רצה לדבר עליו, בלי באמת לקרוא את כל הטקסט הזה, אני אשכרה קראתי רק את השלוש שורות הראשונות, אבל בגלל שקראתי כבר את החלק הזה, אז אני זוכר בערך מה ניטשה דיבר על הסבא. אה, ניטשה בסופו של דבר גם אומר לנו, חוץ מהרציונליות, שהאמת והלא אמת, המונחים האלה של אמת ולא אמת, הם בסך הכל מושגים שאנחנו יצרנו כדי להגיד מה נכון ומה לא נכון לגבי יכולת השרידה שלנו. מה שאמת, זה מה שאנחנו יכולים לשרוד איתו טוב יותר. לדוגמה, אמת זה להגביר את העוצמה שלי, נניח. ומה זה לא אמת? מצב שבו הכלי הזה שאני משתמש בו לא יכול להגביר את העוצמה שלי ואת היכולת שלי להעביר גנים. לדוגמה, פרישות קיצונית מיותרת שלא מביאה לשום דבר. זה נגיד לא אמת וזה מטומטם. כלומר, ככה אנחנו יוצרים את האמת לא אמת. לא על פי האמת והלא אמת של העולם עצמו, על פי האמת והלא אמת שנובעת מתוך יכולת השרידה שלי ומתוך הכלים שמאפשרים לי שרידה טובה יותר. הוא גם אומר שם, וזה גם משהו מאוד מאוד מעניין, שהאתיקה שלנו, כשאנחנו אומרים לדוגמה שיש האמת מוחלטת ל... לתת כסף לעניים או לאסור לרצוח, ממה היא נובעת בסך הכל? היא נובעת ממה שטוב לי. טוב לי שמביאים כסף לעניים וטוב לי שאסור לרצוח ולכן אני יוצר אמת מוחלטת והאמת המוחלטת הזאת שמחוקקת ונכתבת בעשרת הדיברות היא אמת על כל העולם, על כל היקום שלנו, לא רק אמת עליי. וזה לגמרי גם מתנגד לאתיקה אובייקטיבית. איך אתה יכול להגיד שיש אתיקה אובייקטיבית אחי אם כל האתיקה שלנו מבוססת על כלים שמאפשרים לנו שרידה טובה יותר. לכן, האתיקה קשורה לנו, לא לאיזושהי אמת מטאפיזית על העולם, לא לאיזושהי אמת מוחלטת על העולם. אין שום קשר בין לא לרצוח לעולם עצמו. יש קשר בין לא לרצוח לזה שאם עכשיו ירצחו אותי, אני לא אוכל להעביר את הגנים שלי באופן הטוב ביותר והראוי ביותר, ואני לא אוכל לעשות דברים גדולים בעולם הזה. זה הדבר היחיד, אין אמת ולא אמת. ועכשיו הנה אנחנו ראינו... את ההתנגדות הגדולה שהחלה במאה ה-19 לנאורות. בגלל שהנאורות מקדשת את השכל, חיסלו את הרעיון של השכל והרעיון של הרציונליות, אנחנו צריכים עכשיו אולי איזושהי שיטת מחשבה חדשה, איזושהי דרך חיים חדשה שלא מקדשת בהכרח את השכל. והדבר הזה הוא המודרניזם. מהו מודרניזם? מודרניזם היא מעין תקיפה כנגד הנאורות. המודרניסטים לקחו על עצמם בנייה של ערכים גדולים ומשמעותיים יותר, נכונים יותר, בכל מיני תחומים בחיים. אם העקרונות והערכים באומנות היו כאלה וכאלה, עכשיו אנחנו יוצרים אומנות מודרנית. אומנות שמתנגדת לערכים של הנאורות ומנסה על ידי מי ניסוי וטעייה לבדוק איזה ערכים נעלים יותר להכניס לתוך האומנות ואיזה ערכים כדאי להשאיר מתוך הנאורות. השכל הוא לא הקריטריון היחיד, אנחנו מכניסים עוד קריטריונים רבים. הרציונליות היא לא טבע האדם, אנחנו עכשיו יוצרים טבע אדם מחודש, ובכללי כל האמונות התפלות והפרסופוזיציות למיניהם של האינטלקטואלים הנאורותיים, האינטלקטואלים מעידן הנאורות, המודרניסטים מבטלים לטובת ערכים טובים יותר. זה הכל. כמו שאמרתי, דוגמה מצוינת היא הדוגמה של האומנות. מצב שבו יש קריטריונים מסוימים לאומנות שבמיוחד הושפעו מהפואטיקה של אריסטו, אז יש כל מיני קריטריונים לאיך עכשיו אני יוצר יצירת אומנות טובה, והמודרניסטים אומרים, אנחנו מבטלים את העקרונות לאומנות טובה של הרנסאנס, ועל ידי ניסוי וטעייה יוצרים קריטריונים ועקרונות לאומנויות נעלות יותר, או אפילו לא ליצור קריטריונים ואומנויות וליצור כל מיני סכמות. אנחנו פשוט עכשיו נותנים לציור לדבר בעצמו. אנחנו מבטלים קריטריונים שהיו בעבר לטובת דברים חדשים יותר, לטובת דברים נהלים יותר. והמודרניסט בעולם האומנות האולי גדול ביותר זה פיקאסו. תצפו בציורים של פיקסוס, זה לגמרי שחיטה טוטאלית של כל האומנויות של הרנסאנס. זה, זה נראה ממש מוזר ומאוד אה, 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 כזה מוזר, אתם יודעים, זה לא נראה משהו שאנחנו רגילים אליו מהאומנויות של הרנסאנס. זו אומנות חדשה שמבטלת את הקריטריונים של הרנסאנס. ואני בכוונה לוקח את דוגמת האומנויות, כי זו דוגמה ויזואלית. דוגמה נוספת, והיא דוגמה אולי קצת אה, יותר קשה. היא הדוגמה של כל מיני אידיאולוגיות שצמחו במאה ה-20. אנחנו עכשיו מבטלים את האמונה בשכל, מבטלים את האמונה uh, שהשכל, או כל, כמו שאמרתי, הוא השולט והוא הנשגב, ויוצרים היררכיות חדשות בעולם. כבר אין את ההיררכיה של האינטלקטואלים, יש היררכיה, לדוגמה, של הגזע הארי, וכולם מתחתיו הם מפגרים וטמבלים והיהודים הכי עם הצוענים. כולם טמבלים, אנחנו בעולם ההיררכיה במקום הכי גבוה, ההרים, ועכשיו, עוד פעם, אנחנו מבטלים של העבר להיררכיות, אנחנו מבטלים לדוגמה את הקפיטליזם, כי זה הייתה לכאורה הרייך השלישי מדינה סוציאליסטית, אנחנו מבטלים את הרעיון שקפיטליזם זה טוב, אנחנו מבטלים כי זה מה שהנאורות דגלה בו, הנאורות דגלה, כמו אדם סמית הגדול, בקפיטליזם, אז אנחנו מבטלים את זה, אנחנו מבטלים את גדולתו של האדם היחיד הספציפי בעולם, ויוצרים לאומנות. יוצרים מעין מערכת שבה האדם הוא לא אינדיבידואל, אלא הוא מקדש מערכת גדולה יותר ממנו, והמערכת הזאת היא ה... נציונל סוציאליזם, היא הנאציזם, היא המדינה והיא הגזע הארי. האדם לא מוגדר על פי אישיותו, הוא מוגדר על פי הגזע שלו. אנחנו משנים את ההיררכיות שהיו מקובלות בעידן הנאורות. וכך גם היה עם הקומוניזם. הקומוניסטים התנגדו לקפיטליזם שהיה מבורך ואינטלקטואלים רבים. בעידן הנאורות בירכו את הקפיטליזם בגלל האפשרות שלו להביא כל כך הרבה משאבים לכל כך הרבה אנשים בזמן כל כך קצר, הם ביטלו את הרעיון של הקפיטליזם לטובת היררכיה חדשה ולטובת שיטה כלכלית חברתית חדשה. היו שינויים, זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר כאן, היו שינויים חברתיים-כלכליים, היו שינויים אומנותיים, היו שינויים פוליטיים בגלל המודרנה, היו שינויים באוניברסיטאות, ובמיוחד, ועכשיו אנחנו הולכים להגיע לנושא הכי חשוב בהרצאה שלנו היום, היו שינויים בפיזיקה. אשכרה היו שינויים בפיזיקה עצמה. והשינויים האלה הובילו לפיזיקה חדשה שנקראת פיזיקה מודרנית. יש לנו עכשיו פיזיקה מודרנית ויש לנו פיזיקה קלאסית. ומה עכשיו פיזיקה מודרנית? אז לפני שאני הולך להסביר רגע מה זה פיזיקה מודרנית, אני רוצה שנייה להדגיש. את הקריטריונים והעקרונות החשובים של הפיזיקה הקלאסית. פיזיקה קלאסית קודם כל תומכת בעולם הגיוני. מה זה עולם הגיוני? לא עולם הגיוני במונחים שלפני קופרניקוס, עולם הגיוני במונחים שאני יכול להבין את העולם הזה. העולם הזה ברור והעולם הזה מכניסטי. הוא עובד על פי חוקים מכניים ותו לא. מתוך כך העולם דטרמיניסטי באופן מוחלט. החלום הגדול של שפינוזה, העולם הוא דטרמיניסטי באופן מוחלט ואי אפשר להתכחש לעובדה הזאת. בעולם הקלאסי אין אטומים, אלא יש פשוט חומרים, ואם את מנסה עכשיו לחתוך חומר מלא מלא פעמים, אתה לא תגיע לאטום, אתה פשוט תקטין את החומר יותר ויותר. וכל החוקים הקלאסיים פועלים גם ב... חלקים הקטנים ביותר, כאילו אם עכשיו אני אקח חומר ואני ממש אתחיל לחתוך אותו לשתיים הרבה הרבה פעמים, ויהיה לי חומר ממש ממש קטן ולכאורה אני יכול לקרוא לזה אטום, למרות שלא היה בדיוק אטומים בעולם הקלאסי, אז כל החוקים של ניוטון פועלים בעולם הכי קטן וגם בעולם הכי גדול שיכול להיות, לא משנה איזה יחס של גדלים יש בעולם שלנו, חוקי ניוטון פועלים בו, סבבה? ועיקרון אחר חשוב, בפיזיקה קלאסית זה שיש מרחב וזמן מוחלטים. מהו מרחב וזמן מוחלטים? זה אומר שהמרחב עצמו שאנחנו נעים בו, לדוגמה עכשיו נחשוב על המרחב ככביש, הכביש עצמו שאני נע עליו לא משתנה, המרחב עצמו בין הכוכבים לא משתנה, הוא נשאר אותו דבר, אוקיי? Okay. והזמן הוא ציר בדיוק כמו שלושת מימדי המרחב וגם הוא לא משתנה, הוא נע במהירות מסוימת. אי אפשר לשנות, לכאורה, את מהירותו של הזמן. הזמן פשוט נע, והזמן לא יחסי. גם המרחב לא יחסי. הזמן והמרחב הם מוחלטים, הם תמיד היו בעולם, והם תמיד יהיו. יש כמו שעון ענקי מחוץ ליקום, שפשוט עובד, והשעון הזה לא יחסי ולא שום דבר. ויש מרחב בעולם הזה שהוא פשוט נמצא כמרחב, הוא לא זז, הוא לא מתכווץ ולא שום דבר. ולכן, אני יכול גם להגיד שאם עכשיו אני יורה, אם הוא כדור, סבבה, אז לא יכול להיות שפתאום הכדור הזה יגיע במקום בעוד שעתיים לנווה צדק, יגיע בעוד שנייה לנווה צדק, כי היה איזשהו שינוי מרחבי וקביצת דרך. לא, העולם הגיוני, המרחב והזמן נשארים אותו דבר כל הזמן, וזה לא משנה עכשיו אם יריתי כדור, כי הכדור עצמו לא משנה את המרחב ולא משנה את הזמן, ולא יכול לקרות ספציפית לכדור קפיצת דרך, והוא יכול להגיע פתאום לנווה צדק. לא יכול להיות דבר כזה. סבבה? כי המרחב והזמן מוחלטים. לא יכול להיות חוררי תולעת, לא יכול להיות חוררים שחורים, ולא יכול להיות את כל הדברים האלה, ש... מחסלים את הרעיון שהמרחב והזמן אינם מוחלטים והם משתנים זה בזה. לא יכול להיות, המרחב והזמן מוחלט, אוקיי? זהו העולם הקלאסי, עולם מאוד הגיוני, עולם מאוד ברור, עולם דטרמיניסטי שהזמן והמרחב בו מוחלטים והחוקים פועלים על כל דבר, סבבה? בין אם זה מאוד מאוד קטן, בין אם זה מאוד מאוד גדול ובין אם זה עכשיו חשמל. גם בחשמל החוקים של מכניקה ניוטונית עובדים ב-100%, כי הם כמו... עשרת הדיברות, אי אפשר להתחמק מהם. הם, הם האמת המוחלטת בעולם. אפילו יותר מעשרת הדיברות, מה זאת אומרת? כי אם עכשיו עשרת הדיברות אומרת אל תרצח, אני יכול לרצוח. אבל אם חוקי ניוטון אומרים אני לא יכול להתעופף בשמיים, אני לא יכול להתעופף בשמיים, לא משנה כמה אני אנסה וכמה אני ארצה זה מכל ליבי. אין, 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 לי שום אפשרות להתחיל לרחב בשמיים. זהו העולם הקלאסי. אני מאוד מקווה עכשיו שהבנתם מהו, מהו העולם הקלאסי. ואיזה עולם אנחנו מדברים עליו כשאנחנו מדברים שחוקי ניוטון פועלים בו ועובדים בו. ועכשיו אני רוצה להציג לכם שתי דוגמאות שהם יסבירו לנו בדיוק מהי הפיזיקה המודרנית ואיך היא מתנגדת לעולם הקלאסי הניוטוני. סבבה? עולם הקלאסי הניוטוני שהצגתי לכם הרגע עם הדטרמיניזם וכל השטויות האלה, איך הפיזיקה המודרנית בתחילת המאה ה-20 מחסלת את כל העקרונות האלה ואת כל הפרסופוזיציות למיניהם וההנחות שווא שהיו בפיזיקה הקלאסית. אז ככה, כמו שאמרתי לפני בפיזיקה הקלאסית, אם עכשיו אני אתחיל לחתוך מוצר מסוים לחצי מלא מלא פעמים, אני לא אגיע לאטום, אבל אני כן אגיע פשוט לאותו מוצר רק מאוד מאוד קטן. עכשיו, כמו שאמרתי, חוקי ניוטון פועלים בין אם הדבר קטן מאוד ובין אם הדבר גדול מאוד. עכשיו, ב-1904-1905 פלנק גילה נוסחה שאומרת לנו בסופו של דבר שאנרגיה באה במנות בדידות. כל אנרגיה באה במנות בדידות שנקראות קוונטים. עכשיו, זהו הגילוי הראשוני לחלקיקים. נכון? כי מהו חלקיק, ואני מדבר במיוחד על חלקיק יסודי. אטום הוא לא חלקיק יסודי, אבל אלקטרון לדוגמה הוא חלקיק יסודי. כי, מניה... כי לא ניתן בעולם הפיזיקה בכלל לחצות אותו. הוא החלקיק שאין יותר חלקיקים שמרכיבים אותו, אוקיי? וזה משהו קוונטי. קוונטי פשוט זה מידה מסוימת של אנרגיה, זה יחידת אנרגיה. כלומר, אם עכשיו אני יורה גל של אור אל עבר איזשהו מוצר, הגל עור הזה מורכב מפוטונים, והפוטונים האלה הם חלקיקים יסודיים, אוקיי, סבבה? הוא לא בדיוק מורכב מפוטונים, כן? הגל עור הוא גם סוג של פוטון, אבל אותם פוטונים הם חלקיקים יסודיים. שלא ניתן לחצות אותם, והם הקוונטים. כלומר, כאשר עוד פעם אני יורה את גל האור הזה, זה לא שיש אנרגיה מתמשכת רציפה, זה שהוא מורכב מחלקיקים קטנים שנקראים קוונטים. היה אפשר באותו אופן לקרוא למכניקת הקוונטים, מכניקת החלקיקים והדברים הקטנים. פשוט הרבה יותר קל לקרוא לזה מנה של אנרגיה. האנרגיה לא רציפה, היא מורכבת ממנות של אנרגיה, למנות האנרגיה האלה אנחנו קוראים קוונטים, או אפשר גם לקרוא להם חלקיקים, ובעולם המכניקה הניוטונית, למרות שלא הייתה התייחסות לחלקיקים, סביר להניח, כל ילד וכל אדם שלמד פיזיקה קלאסית יכול להניח, שאם אנחנו קוראים להם חלקיקים בדידים ומנות אנרגיה בדידות, אז סביר להניח שהם גם יפעלו על פי המכניקה הניוטונית. כלומר, אם עכשיו אני לוקח רובה ויורה פוטון, למה שהוא יתנהג באופן אחר? הוא כמו כדור קטן. למה שהוא עכשיו באופן שלא קשור למכניקה הניוטונית? עכשיו כאן נמצאת הבעיה. מכניקה קוונטית לא פועלת כמו מכניקה ניוטונית, כי מכניקה קוונטית היא לא דטרמיניסטית. מה? מה זאת אומרת לא דטרמיניסטית? איך זה יכול להיות? אם עכשיו אני יורד פוטון במהירות מסוימת ואני יודע שיש לי מהירות ויש לי זמן אני משתמש בנוסחה המפורסמת s שווה v כפול t ואז אני פשוט יכול לדעת על פי הזמן ועל פי המהירות את המיקום של החלקיק בכל הזמן הזה שיריתי בו אני יכול לדעת את המיקום של החלקיק בעוד שעה, בעוד שעתיים וזה על פי המכניקה הניוטונית ככה זה לא בפיזיקה הקוונטית הפיזיקה הקוונטית ואני הולך להסביר למה עכשיו הולך להיות סדרה שלמה על פיזיקה קוונטית, זה כל הרעיון עוד פעם של פיזיקה עד המאה ה-20, מתנגדת לרעיון של דטרמיניזם. אין דטרמיניזם, יש רק סיכויים. יש סיכוי למצוא את החלקיק במקום מסוים. יש סיכוי למצוא את החלקיק במהירות מסוימת. מה? מה זה? מה? איך זה הגיוני בכלל? כלומר, אתה אומר לי עכשיו, ש... לדוגמה, עכשיו יש לנו מערכת עם חלקיק אחד, ואתה אומר שיש כל מיני סיכויים למצוא שם את החלקיק. אתה אומר לי, שלפני עוד שבדקתי איפה החלקיק, החלקיק נמצא במצב של סיכויים, או שהוא פשוט נמצא באיזשהו מקום, וזה פשוט הבורות האנושית שיוצרת מתוך המקום שלו סיכויים. אתם הבנתם מה אני אומר? עוד פעם, נניח עכשיו יש קופסה ויש שם חלקיק. אז הבורות האנושית יוצרת רק סיכויים לאיפה אפשר למצוא את החלקיק, כי אין לנו כלים מספיק טובים למצוא את החלקיק. אבל המכניקה הקוונטית אומרת שזה לא בורות אנושית. המכניקה הקוונטית אומרת שהחלקיק עצמו נמצא במצב של חוסר ודאות, נמצא במצב של חוסר מיקום מדויק. לחלקיק אין מיקום מדויק. אם עכשיו אני שם חלקיק במערכת מסוימת, יש רק סיכויים למצוא אותו. וזה לא משנה אם בדקתי או לא בדקתי, החלקיק עצמו נמצא במצב כזה. ברגע שאני בודק ואני רואה ב-100% שהחלקיק היה נמצא במקום מסוים, מה זה אומר אז? שהחלקיק תמיד היה שם? או שפשוט הוא השתגר לשם ברגע שבדקתי? אתם מבינים כאילו את כל השאלות שעכשיו אני מנסה להעביר כאן? זה... מה, מה זאת אומרת לא דטרמיניסטי? הרי החוקים הניוטונים הם דטרמיניסטיים, ו... עזוב חוקים ניוטונים דטרמיניסטיים, ברגע שיש לי מערכת ויש לי שם חלקיק... החלקיק צריך להיות איפשהו במקום מדויק דטרמיניסטי, במקום שבו הוא זז, נכון? כמו הסימן הזה של ה-DVD, זוכרים שהמסך היה שחור והיה סימן של DVD שזז? אז החלקיק הזה נדפק בדפנות. וזז, ואני כל הזמן יכול להריץ את הזמן במשוואות ולראות איפה הוא יהיה כל הזמן. לא, אתה יכול רק לראות את הסיכויים שלו להימצא במקומות מסוימים בזמן מסוים, וככל שגם אתה יודע את המיקום של החלקיק טוב יותר, אתה כך יודע פחות את המהירות של החלקיק, וזה לא משנה עכשיו, זה עקרון אי-הוודאות של אייזנברג, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אז העולם החלקיקי, העולם הקוונטי, הוא לא דטרמיניסטי. אנחנו רק יכולים להגיד את הסיכויים שלו, וזה לא שאנחנו יכולים להגיד את הסיכויים שלו, זה שהעולם עצמו בעל סיכויים. אני רוצה עכשיו גם לתת עוד איזושהי דוגמה כדי שתבינו את טוב יותר. כאשר אני עוצר טבלה של סיכויים, סבבה? טבלה של הסתברויות. אז, ואני אומר לדוגמה, 50% מהאנשים מרכיבים משקפיים, 50% מהאנשים יש להם אוטו, ואחרי אתה אומר לי, מה הסיכוי למצוא מישהו שגם מרכיב משקפיים וגם יש לו אוטו, בקהילה הזאת. ואז אני עושה את החישוב ואני מוצא. אבל הרעיון הזה של מהו הסיכוי, זה לא נובע מתוך החוכמה של בני אדם, זה נובע בדיוק מתוך הבורות של בני אדם. כי אם היינו באמת יכולים באופן מוחלט להגיד למי יש משקפיים ולמי יש מכונית, לא היינו צריכים לעשות סיכויים. היינו פשוט יכולים ישר להגיד, זה יש, משק... זה יש לו משקפיים במכונית, זה הולך להצביע לביבי, זה הולך להצביע לגנץ. אנחנו לא היינו צריכים את כל הטבלאות והתרשימים וההסתברויות האלה. כי היינו כבר יודעים, אם השכל, נניח שעכשיו השכל האנושי שלנו היה מספיק אה, מפותח והיינו ישר יכולים לזהות על כשאנחנו מסתכלים על בן אדם מה יש לו, היינו כבר מלכתחילה יכולים לדעת שלדוגמה לבן אדם הזה יש מכונית. לא היינו צריכים סיכויים. לדוגמה אם עכשיו הייתי אומר, עזבו עכשיו, זו דוגמה קצת יותר מורכבת. 50% מבני אדם בחברה מסוימת יש להם מכונית. ואחרי זה מגיע אליי מישהו. ואז אני אומר, אוקיי, אז הבן אדם הספציפי הזה יש סיכוי של 50% אם עכשיו הייתי אלי יווני או משהו שרואה את הכל מחוץ לעולם, הייתי יכול ישר להגיד 100% יש לו מכונית או 100% אין לו מכונית. אבל מכניקת הקוונטים לא נובעת מתוך הבורות שלנו. מכניקת הקוונטים כשלעצמה היא הסתברותית. מה עוד? איזו עוד שאלה מוזרה יכולה לעלות לנו ממכניקת הקוונטים? הרי העולם הקלאסי, וכשאני אומר עולם קלאסי אני מתכוון לעולם של העצמים הגדולים ולא של החלקיקים, של העצמים שמורכבים מהחלקיקים, בעולם הקלאסי המכניקה הניוטונית עובדת, אוקיי? עובדה שהמכניקה הניוטונית עובדת, אנחנו משתמשים במכניקה הניוטונית עד עכשיו. זה לא שהיא לא עובדת, ברור שהיא עובדת. אז למה בעולם הקלאסי אין סיכויים אבל בעולם האטומי קוונטי יש סיכויים? איך זה הגיוני? הרי... העולם עצמו מורכב מחלקיקים, לכן סביר להניח שאם העולם מורכב מחלקיקים, העולם צריך לפעול על פי המכניקה הקוונטית, אבל לא פי המכניקה הקלאסית. מה? אני, אני לא מבין. כאילו, אני בטוח שמי שעכשיו שומע על הפודקאסט הזה לא מבין איך זה יכול להיות שהעולם לא דטרמיניסטי, זה הדבר הכי הגיוני שיכול להיות. איך העולם אני גם יצגתי את הניסוי מחשבה הזה עם החלקיק בתוך קופסה. זה לא, זה או לא שזה נובע מהבורות שלנו שאנחנו לא יודעים איפה החלקיק, לא, זה אשכרה, יש סיכויים לאיפה הוא יימצא, והוא נמצא במצב של סיכויים. איך, איך, אה, אני, אני אפילו לא יודע מה להגיד על זה. כי באמת, אם עכשיו אני נמצא אה, בנעליים שלכם, זה מאוד מאוד מוזר. כשאני שמעתי על הנושא הזה פעם ראשונה, זה למה נכנסתי אל מכניקת הקוונטים. רציתי לדעת את התשובות לשאלות שהצגתי. זה באמת מוזר. והנה תראו, ההתנגדות בין המודרנה לנאורות, הנאורות ההגיונית, הנאורות שאומרת שהכל אפשר להשיג על פי השכל, על פי ההיגיון, אבל אחרי זה המודרנה אומרת לנו שהעולם עצמו לא הגיוני, שהאמת והלא אמת שאנחנו יצרנו בסך הכל נובעים מתוך האבולוציה שלנו. העולם עצמו לא הגיוני, וכל הרציונליזציה הזאת שאנחנו מנסים לעשות, פועלת על עולם שהוא לא הגיוני כשלעצמו. ומכניקת הקוונטים היא הדוגמה הכי טובה שיכולה להיות. העולם עצמו לא הגיוני. אז איך עכשיו עם השכל שלך אתה תוכל לדעת את הכל עם העולם עצמו עם סיכויים? תראו איזה. הפיזיקה בדיוק בזמן שהתחילה הנאורות להידרדר בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. התחילה גם הפיזיקה להידרדר בתחילת המאה ה-20, באופן הכי קיצוני שיכול להיות. מבטלת את כל הערכים החשובים ואת כל הערכים שעליהם נבנתה הנאורות. זה באמת מדהים, ועל זה אני הולך לדבר בסדרה הזאת. אם כבר אנחנו מדברים על הסדרה שאני הולך לדבר, אז ממליץ לכם מאוד לעקוב אחריי בכל מיני רשתות שאני מעלה. אני מעלה את הפודקאסט הזה בכל רשת. עכשיו גם ä, אפל המאניאקים האלה סוף סוף ä, קיבלו אותי בתור אמ"ן, ואני סוף סוף יכול לעלות גם בתוך אפל מיוזיק ואפל פודקאסט, אז אני אעלה שם. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים לשמוע את אשכרה בכל מקום, ואשכרה בכל מקום גם בעולם, עם אוזניות וזה, במקום, במקום לשמוע מוזיקה, תחכימו קצת, מה אני אגיד לכם? טוב. עכשיו אני אתן דוגמה נוספת, והיא דוגמה עם איינשטיין. היינשטיין הגדול... איינשטיין הגיבור, איינשטיין שהשם שלו הפך לתואר של חוכמה. כמו שאתה מקיאווליסט, זה אומר שאתה רשע, אתה היטלר, אומרים שאתה רשע, וגזען, אבל אם אתה איינשטיין, אתה גאון. השם שלו ממש הפך לתואר, ואם אתה מצליח מהשם שלך להפוך לתואר, אתה בן אדם גדול, אוקיי? זה... מעט מאוד אנשים הצליחו להפוך את השם שלהם לתואר שמשתמשים בו. אז ככה, עברנו מקודם בפיזיקה קלאסית, ש... המרחב והזמן מוחלטים. המרחב לא משתנה והזמן לא משתנה. הזמן נע במהירות קבועה, הזמן לא פשוט יכול להשתנות ופתאום להגביר את המהירות שלו או להקטין את המהירות שלו וכזה הכל בסלואו מושן. המרחב עצמו לא זז ולא משתנה ולא מתעוות. אבל מה איינשטיין עשה לנו ב-1905 וב-1915 יצר לנו את תורת היחסות הפרטית והכללית. עכשיו אני לא הולך להיכנס לתורת היחסות הפרטית ולכללית אבל אני כן הולך להציג את המסקנות שנובעות מתוך התורות האלה. המרחב והזמן לא מוחלטים, אוקיי? ועכשיו אנחנו מדברים על תורת היחסות הכללית, כן? מה זה אומר מרחב וזמן לא מוחלטים? זה אומר שמסה ואנרגיה מסוימת יכולה ממש לעוות את המרחב. ואם עכשיו יש מסה מרוכזת בנפח ממש ממש קטן, הוא יכול לעוות כל כך את המרחב, שהאור שאנחנו יורים על ה... חומר הזה לא יחזור בחזרה לעיניים שלנו. מה זה? חור שחור, אוקיי? המרחב והזמן עצמו מתכווצים, משתנים, מתאבדים, המרחב והזמן עצמו משנים תפקידים ביניהם, ובמיוחד גם בחורים שחורים. הזמן עצמו הוא עוד קואורדינטה במרחב זמן, הוא עוד מימד במרחב זמן, ו... הוא יכול להשתנות בדיוק כמו שהמרחב משתנה. אני לא הולך להסביר איך הזמן משתנה, כי אין לנו זמן בפרק הזה, ואולי אני אעשה פרקים על תורת החסות הכללית והפרטית, אבל שתדעו בכללי שהזמן עצמו יכול להתקצר, יכול להשתנות ויכול להחליף תפקידים עם המרחב עצמו, והמרחב עצמו משתנה על ידי מסה ואנרגיה מסוימת שנמצאים במרחב הזה. איך? כוח המשיכה עובד לדוגמה, יש מסה שמרוכזת בתוך איזשהו נפח במקום מסוים, המסה הזאת יוצרת עיוות במרחב זמן, ואחרי זה כוכבים וכוכבי לכת נעים סביב העיוות הזה. אה, כמו הניסוי המפורסם הזה שעושים בבית, ששמים כדור, ואחרי זה שמים בד כזה ורואים שהבד מתעוות, ואחרי זה אם אתה שם גולות, אז אתה רואה שהגולות מסתובבות סביב הכדור הזה שעיוות את הבד, זה בדיוק אותו דבר, זה בערך אותו דבר אה, כמו מה שקורה שם. אז הנה, יש לנו עכשיו עוד שינוי אה, בין הקלאסית למודרנית. המודרנית מבטלת את הרעיון של זמן ומרחב אבסולוטי לטובת זמן ומרחב משתנה ויחסי. עכשיו, בכללי אני רוצה להגיד עוד איזשהו משהו קטן על תורת היחסות הפרטית. תורת היחסות הפרטית לדעתי הרבה יותר כבירה בעוצמתה מתורת היחסות הכללית, בגלל שהיא מבטלת את הרעיון של... מהירות אבסולוטית, את הרעיון של מסה אבסולוטית ואת הרעיון של אנרגיה אבסולוטית ושל אורך אבסולוטי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. בתורת היחסות הפרטית, אם עכשיו יש מקל ארוך ואני רץ ביחס למקל קרוב למהירות האור והמקל ביחס אליי נח ובזמן הריצה שאני קרוב למהירות האור אני מודד את האורך של המקל, אני הולך לקבל אורך שונה מהאורך שאני מודד כאשר אני עומד במקום ומודד את המקל הזה. אז האורך הוא לא אבסולוטי והוא תלוי במצב שבו אדם מסתכל על אה, גוף מסוים, אם הוא נייח או אם הוא זז. המהירות לא אבסולוטית כי תורת היחסות הפרטית בוחלת ברעיון שיש עצם במנוחה איפשהו ביקום וממנו אנחנו יכולים למדוד את כל המהירויות השונות? נכון? כי הרי ברגע שאני מודד מהירות, זה מהירות ביחס אליי. אם עכשיו אני אסע ב-20 קמ"ש ויהיה רכב שנוסע ב-30 קמ"ש, אני אמדוד 10 קמ"ש. סבבה? אז בגלל שאין אף אחד באמת שנמצא במנוחה ביקום שלנו, אנחנו אף פעם לא יכולים להגיד איזה בכללי מהירות יש לגוף מסוים. כי הכל יחסי, הכל מבחינת פרספקטיבה של האדם. שנמצא ליד החפץ ופרספקטיבה בכללי של מוצרים שנמצאים ליד החפץ אתה אף פעם לא יכול להגיד באיזה מהירות גוף זז באופן מוחלט כי אין לך את הגוף הנייח עצמו שממנו אתה מודד שהוא נייח ביחס לכל הגופים האחרים אין לך כזה אז הכל יחסי ועם הכל יחסי אנחנו גם יכולים להגיד בתכלס שאין מהירות אבסולוטית ומוחלטת ולכן איך אתה בכלל יכול להגיד עם כל המהירויות יחסיות איזה מהירות יש ל... גוף מסוים, אתה לא יכול, אז בכללי הרעיון הזה של מהירות הוא שרירותי, כי הוא יחסי, אין לו שום תיקוף בעולם הזה, אין לו שום תיקוף יחסי בעולם הזה, כלומר אין לו שום תיקוף מתוך גוף נח. וגם על זה אני הולך לדבר בפעם הבאה, אני רק מציג לכם עכשיו טענות, לא נימוקים כמובן. גם יש בעיה עם המסה והאנרגיה, לא רק שהמסה והאנרגיה עצמם הם כמעט אותו דבר, פשוט מסה היא אנרגיה מאוד מאוד דחוסה. מתוך המשוואה היא שווה MC בריבוע, לא רק זה, אלא עכשיו תקשיבו טוב רבותיי ורבותיי, אנרגיה ומסה עצמם גם לא מוחלטים. אין באמת מסה מוחלטת, כלומר אין עכשיו 30 קילו, המסה עצמה משתנה בהתאם לצופה הצופה בה. כלומר אם עכשיו יש מסה שנע קרוב למהירות האור, והיא כל פעם מגבירה את עוצמתה, המסה של הגוף הזה שנע קרוב למהירות העור עולה באופן מעריכי עד לאינסוף. לכן, הנה עכשיו גם נתתי לכם את ההסבר ללמה אי אפשר אף פעם להגיע למהירות העור. לכן, אם עכשיו אני גוף בעל מסה ואני מנסה להגיע למהירות העור, כל פעם שאני מתקרב יותר ויותר, המסה שלי עצמה עולה. ואי אפשר להזיז גוף עם מסה אינסופית. ולכן אני אף פעם לא אוכל להגיע למהירות העור. והמסה עצמה היא תלויה בהתאם למי צופה בה. כלומר, אם עכשיו אני צופה באופן נייח במסה שקרובה למהירות האור, או אם אני צופה באופן נייח במסה שלא קרובה למהירות האור, או, או לא משנה בכללי, אם אני צופה ביחס למסה מסוימת, היא נמדדת ביחס אליי. ולכן גם, עוד פעם, המסה והאנרגיה, כי מסה ואנרגיה זה בערך אותו דבר, המסה והאנרגיה הם רלטיביים, הם יחסיים, ולכן גם זה מושג שרירותי. אין מסה אבסולוטית, אין 30 קילו, אין 40 קילו, יכול להיות 2 קילו, יכול להיות 200 קילו, יכול להיות מיליארד קילו, ואין באמת מסה שאומרת זה 100% מהקילו. אין 100% מהקילו, כי אין את האובייקט הנייח שממנו אנחנו מודדים את המסה. יש תמיד אובייקטים זזים ביחס לגופים אחרים, ולכן מסה ואנרגיה שרירותיים גם הם. תראו מה זה, כל המושגים של ניוטון, כל הגדרות של ניוטון. ניוטון כשהוא מתחיל את הפרינקיפי המתמטיקה שלו, אומר זה מסה, זה אנרגיה, זה תנע, זה ככה וזה ככה. ועכשיו אני אומר לך אחי, כל המושגים האלה שאתה מדבר עליהם, לא קיימים בכלל. הם רק יחסיים. ומה זה יחסי? זה לא קיים. זה כמו שאני אומר מוסר יחסי. מה זה מוסר יחסי? זה לא קיים. אם המוסר לא אבסולוטי ונובע מהאלוהים עצמו, מהאל העליון, איך אתה יכול עכשיו להגיד שרצח זה רע או רצח זה טוב? בדיוק אותו דבר עם מסה ואנרגיה. איך אתה יכול להגיד שמסה אחת היא באמת המסה הספציפית הזאת, ואיך אתה יכול להגיד שאנרגיה מסוימת היא באמת האנרגיה הספציפית הזאת, אם אין את הגוף הנייח שממנו אנחנו מודדים? אז תראו מה קורה כאן בפיזיקה המודרנית. אין מוחלטות, אין אבסולוטים. המושגים שהשתמשנו בהם עד עכשיו הם שרירותיים ואין להם שום ערך באמת בעולם עצמו. אין דטרמיניזם והעולם עצמו לא הגיוני מהכוונה שאני לא יכול באמת להבין אותו ולא יכול באמת ליצור חוקים מכניים שייתנו לי אה, באופן מוחלט את האפשרות לדעת מה קורה בעולם בכל זמן נתון. כי העולם עצמו נובע מסיכויים ולכן הוא לא בדיוק הגיוני. הוא אקראי. הוא לא דטרמיניסטי. אז בדיוק כמו שהשינוי בין המודרנה לבין עידן הנאורות, יש עכשיו שינוי בין הפיזיקה המודרנית לפיזיקה הקלאסית, ומה שיפה זה שזה קרה בדיוק באותם הזמנים. זה כל היופי. וזה באמת מדהים לראות את זה. איך המודרנה נכנסה לכל התחומים, לאומנות, לפיזיקה, לפוליטיקה, לטכנולוגיה, לכל דבר שאדם יכול לדמיין. אנחנו מנסים לשנות בכל המקומות עקרונות, בכל המקומות קריטריונים, וזה מביא לתוצאות מרחיקות לכת, באמת משוגעות. ואחת מהן היא כמובן מכניקת הקוונטים. אז זהו, הגענו לסוף של הפודקאסט. מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם והחכמתם. הפרק הזה הוא הקדמה למכניקת הקוונטים ולפיזיקה במאה ה-20. הסדרה הבאה שלנו... הולך להיות פיזיקה במאה העשרים, אבל לא בטוח שאני ישר אמשיך אותה אחרי הסדרה הזאת שסיימתי. יש מצב שאני אעשה עוד כל מיני פרקים על פוליטיקה ופילוסופיה, ואחרי זה אני אעבור לפיזיקה במאה העשרים. ביי ביי! ביי ביי!